0: Hi und herzlich Willkommen zu Episode 2 des Beginner-Podcasts. Du überlegst schon länger, wie du mit Sport anfangen sollst und noch viel wichtiger, du fragst dich, wie du es endlich schaffst, dran zu bleiben? Dann bist du hier genau richtig, denn diesen zwei Fragen ist der Podcast gewidmet. Jede Woche spreche ich mit ganz normalen Menschen und finde heraus, wie sie es schaffen, Sport in ihren Alltag zu integrieren. Ganz bewusst erzählen wir dabei nicht die Geschichte von Überfliegern, die schon immer sportlich waren, sondern von Menschen wie dir und mir. Wie schaffe ich es, mich als berufstätige Mutter fit zu halten? Wie finde ich die Motivation, wenn ich nach der Arbeit totmüde bin? Nach und nach denken wir die Tipps, Tricks und Techniken von denjenigen auf, die echte Helden sind. Personen, die ein normales Leben mit Familie, Freunden und Beruf führen und sich trotzdem fit halten. Mein Name ist Fabian und mein Ziel ist dir dabei zu helfen, ein aktives Leben zu führen. Also lass uns anfangen. Diese Woche bei mir zu Gast, Markus. Hallo. Hi, herzlich willkommen. Markus, wir beide trainieren zusammen in Ettlingen in der Crossfit-Box. Genau. Wir kennen uns schon ein bisschen, äh, die Hörer natürlich noch nicht. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was machst du, wo kommst du her, äh, wie bist du zum Sport gekommen?
1: Ähm, ja, Ich bin jetzt 5, äh, 37 Jahre alt. Ähm, ich komme hier einfach aus dem Raum Karlsruhe. Ich habe äh, schon seit meiner Jugend Sport gemacht, einfach aus Bewegungslust, also ich habe schon sehr lange mit Freunden Tennis gespielt, eine ganze Zeit lang, mehrere Jahre, das ist dann wieder ein bisschen abgeflaut, ich habe so im Teenageralter angefangen mit Laufen, weil ich einfach ein bisschen so presidential Probleme habe und die einfach durch das kontinuierliche Training, einfach das Laufen, wöchentliches Laufen, nahezu verschwinden und ich einfach dadurch äh, gesundheitliche Vorteile hatte. Deswegen laufe ich immer, äh, bin ich, ja, seit, laufe ich seit gut 20 Jahren immer wieder äh, mit Höhen und Tiefen natürlich ähm, und habe tatsächlich in den letzten paar Jahren das Ganze wieder ein bisschen intensiviert, einfach auch durch äh, meinen Freundeskreis in Ettlingen, wo ich jetzt wohne, das ist ein guter Freund von mir, dazugezogen, der eben auch das Laufen für sich entdeckt hatte und äh, mit dem ich jetzt einfach ganz viele Events zusammengelaufen bin. Wir haben äh, angefangen mit kleinen Volksläufen, ein bisschen hochgelaufen zum Marathon, äh, ja, Halbmarathon bis hin zu dem ganzen Marathon, was einfach ein, äh, ja, einfach ein Erlebnis ist, das uns beide schon so zusammengeschweißt hat, dass wir den gleichen Rhythmus laufen. Ähm, er ist für mich Pacemaker, ich für ihn. Also wenn wir alleine laufen, läuft es teilweise aus dem Ruder, weil man dann zu schnell oder zu langsam wird. Ähm, das heißt, Laufen ist immer, war schon mal ein ganz wichtiger Teil meines Lebens eigentlich. Und ich habe äh, letztes Jahr, ja, 2018, Ende 2018, ähm, äh, letztes Jahr vorletztes Jahr muss ich sagen, Ende 2018 eben aus, ja, auch wieder aus, möchte ich sagen, gesundheitlichen Gründen angefangen, äh, einen anderen Sport zu treiben, einfach unter dem Aspekt. Stress abzubauen.
0: Mhm.
1: Ja, ich hatte eine sehr stressige Zeit in 2018. Mein Sohn kam auf die Welt. Ich habe mir sehr viel bei der Arbeit aufgeladen. Äh, selbst verschuldet, sage ich mal. Ähm, das habe ich nicht mehr unter, die, unter einen Hut gebracht und äh, konnte glücklicherweise mit meinem Arbeitgeber da auch ein bisschen die Reißleine ziehen, mir eine kurze Auszeit nehmen. Und in der Auszeit äh, habe ich mich entschieden, eben einen neuen Weg auszuprobieren. Und der Weg war für mich... Äh, Crossfit zu haben. Cool. Und ja, in dieser Auszeit bin ich einfach auf die Crossfit Box Edling zugegangen. Äh, ich bin da einfach mal hin, weil ich tatsächlich telefonisch gerade niemand erreicht hatte. Ich bin da einfach mal hin mit meinem Sportzeug und ja, es hat mich einfach umgehauen. der, ich weiß nicht, damals war der Basti da, hatte eine Stunde. Der hat sich hat sich gar nicht lange gezögert und einfach gesagt, hey, hast dein Sportzeug dabei, zieh dich um und mach mit. Cool. Und das war schon so ein erstes Ding, wo ich dachte, hey, das wäre... Wär, hey. Direkt angefixt. Genau. Ich sage mal, in jedem Fitnessstudio hätte man dir erstmal einen Vertrag oder irgendwas vorgelegt. Hier war erstmal, hey, mach erstmal mit, guck dir an, äh, komm doch am nächsten Tag einfach nochmal, guck dir noch eine andere Stunde an mit einem anderen Coach. Äh, und das war, ja, ich weiß nicht, also die, das Konzept, das System, das dort gelebt wird, sage ich mal, hat mich dann einfach fasziniert, dass ich dann eben auch dort geblieben bin. Und seither gehe ich zweimal die Woche zum Crossfit.
0: Das ist echt cool. Es ist gerade schon echt ein paar äh, spannende Themen angesprochen, also wie du zum Sport gekommen bist ganz früher, dann aber auch dein, deine läuferische Karriere, sage ich einfach mal, ähm, dann stressbedingt zum Crossfit gekommen. da würde ich gerne gleich noch mal einhaken, mhm. aber davor, du bist jetzt knapp dann eineinhalb Jahre beim Crossfit, vielleicht ein bisschen länger auch schon, ja. Äh, ist ja Anfang 2020. Mhm. Was waren für dich so die, die ersten Erfahrungen mit Crossfit, wie hast du das wahrgenommen, was hast du in den eineinhalb Jahren gelernt für dich?
1: Zu Beginn war es natürlich eine, eine ganz neue Welt, da gab es Abkürzungen, es war alle alle Übungen waren irgendwie auf Englisch, man musste sich daran gewöhnen, dass eine Kniebeuge nicht mehr Kniebeuge heißt, sondern Squat, dass Klimmzüge nicht Klimmzüge heißen und man musste diese ganzen Abkürzungen, die in den Wortbeschreibungen ja jetzt immer wieder vorkommen, man muss die kennenlernen, man stellt oft saudofe Fragen dann dem Coach, was bedeutet jetzt wieder das und jenes, um, äh, um das kennenzulernen, das war einfach eine ganz neue Welt, dann waren es Bewegungsabläufe, die man einfach die man einfach nicht kennt. Also ich fahre laufen, das ist auch kein Problem für mich, wenn wir im wort laufen, ist das das Leichteste der, der ganzen Geschichte, aber einfach, äh, wie mache ich effizient äh, einen Klimmzug, wie mache ich effizient äh, Sit-Ups, wie funktioniert ein richtig, eine richtige Kniebeuge und ein Squat. Das waren alles Dinge, die mich tatsächlich, ja, die komplett neu waren. Klar, man wusste, wie man eine Kniebeuge macht, aber wie macht man dann wirklich viel? Wie macht man sie vor allem auch richtig? Und da wird man eben beim Crossfit durch das Konzept, wie es da läuft, eben, dass immer ein Coach dabei ist, der sich einen, der einen anschaut, der einen sagt, hey, mach die Knie weiter auseinander. Das Ganze wird ja dann auch noch dadurch unterstützt, dass selbst die die anderen, die mit einem trainieren, das eben auch sehen vielleicht. Und ja, also ich werde auch oft von, äh, war auch gerade gestern im, im Workout, war Backsquats dran und da hat mich mein, mein mit Mittrainierender gegenüber gesagt, hey, guck nicht nach oben, sondern guck irgendwie nach unten. Das macht das ganze viel einfacher. Äh, das sind einfach solche Dinge, die da die, ja, ganz neu für mich waren. Einfach diese Bewegungsabläufe, gerade dann diese ganzen Gymnastik-Skills, die man, die man ja dann beim Crossfit doch braucht war neu und war eine Herausforderung, die mir unheimlich Spaß gemacht haben. Das heißt, da waren für mich die Gymnastics-Klassen äh, wirklich was, wo ich mich, äh, was ich richtig interessant fand, die, diese Komplexität der Bewegungsabläufe zu lernen in Einzelschritten. Ja? Also mein bestes Beispiel ist sicherlich dann da Richtung Barmussl ab, ist ja schon eine sehr, komplexe, eine sehr komplexe Bewegung und die in Einzelschritten ja, irgendwie zu lernen, und dann, ja, bei mir war es tatsächlich so, dass die sich ganz plötzlich von alleine zur Gesamtübung zusammengesetzt haben, ja, ohne dass ich es eigentlich wollte. Und das war doch ganz faszinierend. Dazu kommt sicherlich noch, am Anfang war es für mich, ja, da war ein Wort dran, da waren verschiedene Übungen dran, die ich nicht gekannt habe. Wie teile ich mir die ein? Wenn ich laufen war, wusste ich, ich habe meine Geschwindigkeit, bei, weiß ich, da, bei der bin ich, komme ich gut an, da komme ich dem Ziel an. Wenn ich schneller sein will, muss ich ein bisschen schneller laufen. Das konnte ich einschätzen. Beim CrossFit konnte ich das auch die erste Zeit gar nicht. Da habe ich mich entweder überpowert, ich habe zu so schnell angefangen, wurde nach hinten raus schlechter, äh, oder konnte dann, musste zwischendrunter das Gewicht wechseln, weil es dann doch zu schwer war. Das waren, das waren alles Dinge, die mich da am Anfang äh, überflutet und herausgefordert haben. Aber hat es auch ausgemacht, das zu lernen dann zu wissen, okay, wenn jetzt solche Übungen drankommen, da muss, ich, da muss ich ein bisschen langsamer machen, damit ich das einfach auch über die Zeit oder in der Vorgabe, wie das eben das Workout sich zusammenstellt, eben auch schaffe.
0: Was macht für dich dann so die Faszination aus? Ich habe jetzt ein paar verschiedene Sachen rausgehört, unter anderem dieses Sachen neu entdecken, auch die eigenen Fähigkeiten neu entdecken. Ich bin mir relativ sicher, da sind Sachen dabei, das ist jetzt für den einen oder anderen Zuhörer ein bisschen kryptisch, aber ich stelle mir das jetzt sehr amüsant vor, man ist äh, Mitte 30 und kommt in so, ein, in so ein Fitnessstudio, das kann man sich vorstellen wie eine, eine ausgebaute Lagerhalle, überall Gummimatten und ähm, Hantelstangen, die da rumliegen und äh, so, so Klimmzugstangen und dann sind da Menschen, die auf einmal einen sogenannten bar abmachen und sich irgendwie an so einer Klimmzugstange äh, aufschwingen, äh, das ist so eine klassische Turnerbewegung. Wie war das für dich als, als Quereinsteiger? Hatte dich das am Anfang motiviert und angespornt, das dann auch zu können? Oder hatte ich das eher so ein bisschen, äh, komme ich da auch mal hin? Hat das zu Unsicherheit geführt? Wie war das für dich?
1: Nee, also ich habe Crossfit auch so ein bisschen durch die sozialen Medien kennengelernt. Also deswegen bin ich dann vielleicht ja auch drauf gekommen, Crossfit zu machen. Wenn man sich da in den sozialen Medien umguckt und dann, ich habe dann auch schon im Vorgang mal die CrossFit Games irgendwo kurz, also diese letztendlich dann die, die, groß, die, die große Competition, die Weltmeisterschaft im ich mache CrossFit äh, angeschaut und wenn man sich die Leute natürlich anschaut, dann sieht man da äh, große gestellte Männer mit vielen Muskeln und Frauen, die im Prinzip genauso aussehen und wenn man sich ja, wenn man sich dann vielleicht auch noch die die, die unterschiedlichen Webpräsenzen von Boxen anschaut, sieht man da auch immer sehr durchtrainierte Männer, die ohne T-Shirt trainieren und ähm, das mag vielleicht tatsächlich, auf den ersten Blick denkt man sich auch, okay, ist das dann das Richtige für mich, wenn die da alle so, ja, so selbstbewusst und ohne T-Shirt durch die Gegend laufen. Aber wenn man, ähm, ich bin ja dann, ich habe mir da den Mut genommen, bin einfach mal hin und habe dann äh, gesehen, welche Leute da trainieren und was das für Menschen sind und habe einfach feststellen müssen, okay, das sind, das sind ganz normale Menschen, da sind Hausfrauen dabei, da sind, ich sag mal, Lkw-Fahrer dabei, da sind Programmierer dabei äh, da sind Schreiner, Handwerker aus also jeder Schicht, Ärzte, alles dabei, äh, Leute, die ganz normal aussehen, mit einem bisschen Bauch, äh, mit einem krummen Rücken, ja, die vielleicht keine, ja, die können nicht mal einen Bierkasten hochheben, die da aber dabei sind, Erfolge haben, die ihre Bewegungsabläufe soweit in den Griff kriegen. Also wenn ich bei uns in der Box umschaue, da sind Leute dabei, die jetzt äh, die vielleicht ja so alt wie meine Mutter sind, ja, und sich aber halt sportlich betätigen. Die können sicherlich nicht alle Bewegungen so, wie sie vorgeschrieben sind, aber die tun tatsächlich ihr Bestes und es gibt ja und das sieht man einfach, die, die üben und lernen und versuchen das umzusetzen, was die Coaches uns beibringen können und man merkt, man sieht einfach, wie die immer besser werden. Also ich habe das an einigen miterlebt, während ich in den Gymnastiksklassen war. Die haben mit mir eben auch äh, ja, Toast-to-bar oder so geübt, also die Füße, ich hänge an der Stange und bringe die Füße zur Stange, ähm, habe ich miterlebt, wie die, das, äh, wie, das, wie die das letztendlich trainiert haben, als ganz, normale, äh, als ganz normale Menschen immer besser wurden und heute machen die das super flüssig und sind da eben auch sehr stolz drauf. Das ist glaube ich auch eines der schönsten Gefühle beim Crossfit, was man immer wieder mitkriegt, wenn es einem gelingt, dann das, die Bewegung oder die, die Übung so auszuüben, wie sie gedacht ist. Also da sieht man immer wieder dann, ah, ja auch bei uns dann in der Box, äh, Freudenmomente oder es wird dann auch Video aufgezeichnet, wird dann gleich überall getoastet, ich kann jetzt einen Handstand oder ich habe das erste Mal äh, einen Klimmzug geschafft oder ähnliches. Also das sind schon ja, so kleine Erfolge, wie ich schaffe einen Klimmzug oder ich kann jetzt einen Handstand. Ähm, haben mir gezeigt, okay, man kann auch als normaler Mensch kann man da hinkommen. Man muss es halt üben, man muss sich da ein bisschen, äh, ein bisschen ja, für interessieren und da auch dranbleiben. Aber da wird man eben halt durch die Box, durch die Leute, die da sind, die auch alle das gleiche Ziel haben, äh, motiviert. Mhm.
0: Warum bist du jetzt nach eineinhalb Jahren noch dabei? Beziehungsweise warum nach wie vor Sport? Was ist für dich so der Antrieb?
1: Zum einen habe ich gemerkt, dass CrossFit mir unheimlich hilft beim Stressabbau. Es ist tatsächlich so ein, so ein Workout, bei dem man alles rauspowern kann, was gilt. Da fallen bei mir sämtliche, sämtliche Gedanken, die mich vielleicht über den Tag irgendwie beschäftigen, die ich mit nach Hause nehmen würde, ab, weil ich einfach ähm, bei vielen Workouts äh, wirklich auf mich selber, meine Atmung, meine Bewegungsabläufe konzentriere. Ich kann da, ich sage jetzt mal gedanklich, wirklich einen Gang runterschalten, obwohl ich mich gerade körperlich völlig verausgabe vielleicht. Und ja, danach kommt man raus und ist, will ich sagen, ein neuer Mensch. Aber ähm, das habe ich auch schon ganz, von ganz vielen anderen gehört, die sagen, hey, sie gehen morgens in, ins Crossfit, äh, drücken 100 Kilo, haben einen neue, neuen Rekord für sich selber erstellt. Und wenn die danach zur Arbeit gehen, ist im Prinzip kann kommen, was will. Der Tag wird gut, weil sie einfach schon, also schon morgens diese, dieses Erfolgserlebnis hatten. Das kann ich voll und ganz verstehen.
0: Bist du eher der Morgens-Trainierer oder Abends-Trainierer?
1: Ich bin der Abends-Trainierer. Hast du es schon mal morgens probiert? B morgens um neun, ja. <lacht> <lacht> morgens um neun war, glaube ich, das früheste, was ich geschafft habe. Ich bewundere immer die, die morgens um sechs schon so fit sind, äh, dass sie das machen, was ich abends gerade so hinbekomme. <lacht>
0: ja. was, ähm, als du gelaufen warst, war es auch schon immer eher
1: abends dann für dich? Ja, mhm. ja. meistens abends, abends und am Wochenende.
0: Würdest du sagen, ist es ist so Biorhythmus geprägt bei dir?
1: Ja, ich bin, schon, ich bin morgens um sechs einfach. Ich brauche ich brauch mein Frühstück und dann brauche ich noch einen Kaffee und dann, bis ich dann ja, bis ich dann richtig da bin, ja. Ja, bin ich bei der Arbeit, da trinke ich noch mal einen Kaffee und dann für mich passt es abends einfach besser. Da habe ich noch mal, ja, ich brauche da die Energie. Ich kann, Ich könnte jetzt nicht so morgens um dahin gehen ohne Frühstück und, und, und die Power bringen. Die, die Energie würde mir tatsächlich, glaube ich, fehlen.
0: Das ist natürlich ein spannender Part. Ich glaube, so geht es einigen da draußen. Also Es kostet schon Überwindung, sich morgens rauszuquälen. Aus meiner Erfahrung heraus, ich trainiere sowohl als auch. Ich trainiere dann, wenn es irgendwie reinpasst. Wobei ich auch sagen muss, dass morgens deutlich mehr Überwindung kostet. Wenn man dann mal dort ist, dann geht's. Man braucht so ein paar Minuten, um reinzukommen. Aber ich finde das mir fällt es zum Beispiel total schwer, das dann am Abend noch irgendwie durchzuziehen. Also, ich habe dann super leicht das Problem, Mensch, dann mach doch noch das oder dann geht es auf der Arbeit irgendwie länger. Oder man geht dann doch irgendwie nach Hause, ist, ist vom Tag geschlaucht, gibt lecker Abendessen, äh, das Sofa ruft. Ähm, wie schaffst du es dann abends noch wirklich zu sagen, zweimal die Woche gehe ich fix in, ins Crossfit? Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Zum einen ist für mich äh, zum Crossfit gehen tatsächlich eine ich will sagen, eine ruhige Umgebung, eine stressfreie Umgebung, wenn ich da hingehe, weiß ich, da gibt es nichts, was mich irgendwie ähm, so beschäftigt, dass ich, dass ich mir Sorgen machen müsste oder irgendwas in die Richtung. also Das ist für mich einfach, ein, ja, vielleicht für andere wie zum Yoga gehen oder meditieren oder ähnliches, also, das ist für mich einfach eine Stunde, die ich für mich habe. Das ist eine Freizeit, die ich für mich habe. Ähm, von daher fällt es mir tatsächlich gar nicht schwer, abends nach der Arbeit zu sagen, okay, ich gehe geh jetzt noch hin. Ich kann das aufgrund des Konzeptes, wie man sich bei uns eben für eine Stunde anmeldet, eben auch flexibel entscheiden. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Vorteil. Ich bin eben auch viel dienstlich unterwegs bei der Arbeit. Ich muss immer wieder zu Kunden äh, vor Ort sein, bin auch mal zwei, drei Tage unter der Woche weg. Und durch unser Konzept, also wir haben ja so eine App bei uns in der Box, in der ich äh, jede Woche aufs Neue entscheiden kann, wann wann möchte ich denn eigentlich, wann kann ich denn diese Woche tatsächlich zum Sport gehen. <lacht> und die Flexibilität erlaubt es mir eigentlich in der Woche, zwei Termine zu finden, wo ich gehen kann.
0: Und das heißt, du variierst dann aber auch in den Terminen, das heißt, du hast nicht irgendwie deinen fixen Trainingstag, immer der Montag und Mittwoch, sondern du schaust dann so ein bisschen vorausschauen, die Woche, was steht an und...
1: Genau, also ich habe schon so meine... Schon so meine Favorite Days, sage ich mal, schon so Dienstag und Donnerstag meistens. Ähm, wenn die aber halt nicht gehen, habe ich kein Problem damit, eben halt auch dann das mal auf Freitags zu verlegen. Das finde ich eigentlich auch immer ein ganz schönes, äh, nochmal so Freitag, die letzte, die letzte Stunde mitzunehmen, ist so ein schöner, schöner Start ins Wochenende. Da kann man nochmal alles, was bei der Arbeit oder Privat einen vielleicht beschäftigt hat, ablegen und hat dann und dann wirklich nochmal entspannt ins Wochenende gehen oder wenn es unter der Woche gar nicht klappt, gibt es am Wochenende bei uns auch nochmal äh, die Möglichkeit eben zu trainieren. Mhm. Die Flexibilität finde ich perfekt.
0: Gehst du aktuell noch laufen parallel?
1: Jetzt gerade im Winter ist es immer ein bisschen schwierig, mhm. ähm, aber wir, äh, also gerade ich mit meinem, mit meinem Lauffreund, äh, gehen tatsächlich, wollen jetzt wieder laufen. Wir haben uns für dieses Jahr eigentlich auch vorgenommen, nochmal einen Marathon zu laufen mit dem Ziel, den auch unter vier Stunden zu schaffen. Das heißt, wir werden... Was ist ein sportliches Ziel? Wir werden wieder laufen gehen, wieder laufen gehen müssen, Schön. auch gemeinsam. Wir, wir sind beide Väter geworden, also wir haben beide Kinder, wir müssen gucken, wie wir das eben mhm. auch mit unserer Familie in Einklang bringen. Die sind jetzt beide ja, so zwei Jahre alt,
0: mhm.
1: das heißt, die fordern natürlich auch ihren Vater ein, aber wir gucken eben, wir haben normalerweise einen fixen Termin, sonntags morgens, bevor die im Prinzip wach sind, das ist so der einzige Moment, wo ich sage, okay, sonntags morgens, da kann ich, <lacht> äh, da kann ich mit sechs aufstehen, Frühstücken, bevor alle anderen wach gehen, dann gehe ich laufen. Wenn ich wieder da bin, sind die wach. Frühstücken auch gerade. Da, da geht mir und ihm dann wenig äh, Quality Time mit der Familie verloren einfach. Äh, das ist immer so ein fixer Termin, den müssen wir natürlich vor so einem, vor so einem hochgesteckten Ziel nochmal ein bisschen <lacht> intensivieren. Genau, aber ich bin tatsächlich gespannt, ähm, wie ich durch CrossFit auch läuferisch. Äh, mhm. vorankommen, mhm. weil ich jetzt durchaus in dem Jahr auch schon gemerkt habe, Crossfit ist nicht so schlecht fürs Laufen. Mhm. Ähm, ich habe meine Kondition fürs Laufen durchaus. Also ich habe es tatsächlich verglichen, weil ich finde beim, beim Crossfit ist es tatsächlich richtig schwierig zu vergleichen, wie habe ich mich verbessert, jetzt, außer in, in bestimmten Übungen. Ich kann jetzt halt statt 20, 40 Klimmzüge, aber jetzt sozusagen, ja, ich bin so und so viel besser geworden, kann man tatsächlich nicht sagen. Beim Laufen ist es irgendwie einfacher, dass man sagt, hey, ich laufe die 20 Kilometer in der und der Zeit. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes, das kann man ganz gut vergleichen, auch mit anderen. Und ich habe es mir tatsächlich angeschaut, jetzt nach einem Jahr Crossfit, wie sich mein Laufen verändert hat. Ich bin zwar Laufen gewesen, aber lange nicht so viel wie vorher auch. Mein, meine Zeiten haben sich tatsächlich nicht verschlechtert, ist tatsächlich eher sogar ein bisschen verbessert. Und vor allem mein Puls ist runtergegangen. Also ich kann die gleiche Strecke in weniger, ein bisschen weniger Zeit mit niedrigerem Puls laufen.
0: Das heißt, du bist insgesamt einfach viel effizienter auf die Strecke geworden, genau. weniger Verausgabung und trotzdem schneller geworden? Genau,
1: also die Ausdauer, die Kraft. Also ich merke es auch tatsächlich an der, wenn ich einen langen Lauf mache, ich kann halt wirklich über die 20 Kilometer aufrecht laufen, was das Atmen viel wesentlich erleichtert. Ich breche nicht ein irgendwann. Das ist ein ganz großer Fehler beim Laufen, wenn ich irgendwann einbreche und mit krummem Rücken vielleicht mich irgendwie über die Strecke schleppe. Ich kann halt dadurch, dass Crossfit natürlich den ganzen Körper irgendwie stärkt. Gerade den Rumpf ist ein sehr wichtiges Thema. Kann ich halt wirklich beim Laufen die ganze Zeit aufrecht sein, gut atmen, was es einfacher macht. Was dann eben auch dazu führt, dass ich äh, ja, jetzt keine Einbuße beim Laufen hatte und ich hoffe, dass ich jetzt über den Winter beim Crossfit eben entsprechend fit bleibe, sodass ich im Frühjahr beim Laufen gut einsteigen kann und da eben nochmal, man muss laufen, um Marathon laufen können zu können. Und um dann noch ein bisschen die Ausdauer für die lange Zeit rauszukriegen beim Crossfit. Ja. sind wir ja doch auf unsere kurzen Workouts äh, fokussiert. fokussiert. Ja,
0: das stimmt. Habt ihr schon einen Marathon ins Auge gefasst? Irgendwo?
1: Ja, wir werden in Karlsruhe laufen.
0: Tatsächlich. In Karlsruhe, Das ist dann im September. September.
1: Genau. Schön. Da haben wir auch unseren ersten gemacht und da mhm. wollen wir es jetzt wiederholen. Mhm. Dachte, das müssen wir jetzt machen, bevor wir mal 40 werden. <lacht>
0: Was man halt so macht <lacht> ja. mit 40 noch unter 4. Genau,
1: war das Ziel. Ja.
0: Sehr schön. Ja, ist noch, also ich finde das total spannend. Du bist ja Familienpapa. Ähm, wie funktioniert das so für dich mit der Familie? Also, Gibt es da irgendwie manchmal Schwierigkeiten, das noch unter einen Hut zu bringen mit Sport? Äh, denkst du dir manchmal, soll ich die Zeit nicht irgendwie dann doch mit der Familie verbringen? Hast du da manchmal so einen, ja, ich sag, nenn's Mal inneren. Diskurs oder vielleicht auch einen Diskurs mit einer Frau, weiß ich nicht. Aber wie funktioniert das für dich?
1: Nee, also den, den Diskurs habe ich tatsächlich, den gibt es immer wieder. Also gerade wenn ich, äh, ich habe mir natürlich vorgenommen, zweimal die Woche zu gehen in Sport, äh, gerade ins Crossfit, dazu vielleicht noch laufen, einmal am Wochenende oder so. Ähm, wenn ich dann noch dienstlich unterwegs bin, habe ich noch viel weniger, dann fallen ja die Tage weg. Da bin ich, äh, da übernachte ich auch außer Haus. Das heißt, ich sehe meinen Sohn, meine Frau nicht. Der, der ist jetzt natürlich auch in einem Alter, wo er sein Vermissen zum Ausdruck bringen kann. Das macht es noch ein bisschen schwieriger, wenn man dann unterwegs ist. Und dann, wenn man wieder heimkommt, will man sich noch irgendwie eine Stunde Zeit nehmen, um ins Crossfit zu gehen. Das überlege ich mir dann schon, ob ich das tatsächlich mache. Aber meine Frau weiß, dass ich das brauche, eben einfach für meinen... Dass ich jetzt weniger vielleicht für mein körperliches Wohl, tatsächlich mehr für mein seelisches Wohl, dass ich es brauche, dass mir das wichtig ist. Und da ermöglicht sie mir einfach die Zeit. Und da kann ich ihr nur ein ganz großes Dank aussprechen.
0: Ja, das ist cool. Funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn man nur auf Egoismus
1: äh, aus ist. Nein, nein, natürlich nicht. Ich versuche ich versuch natürlich die Zeit, wo ich nicht im Crossfit bin, wo ich tatsächlich daheim bin, auch dann viel Zeit mit meinem Sohn zu verbringen. Und dann ihr vielleicht Freiräume zu schaffen, wo sie sagt, da kann sie sich mal mit, mit ihren Hobbys auseinandersetzen oder mit ihren äh, sich mit ihren Freunden treffen, damit da einfach ein Ausgleich da ist. Mhm. Das ist natürlich bei Dienstreisen oder ähnlichem schwierig. Aber, aber wir kriegen das momentan ganz gut hin.
0: Schön. Ja, ist wichtig, sich da die, die Freiräume wahrscheinlich gegenseitig zu lassen. Ähm, ja. Dass man selber nicht ganz auf der
1: Strecke bleibt. Genau, nee, das ist ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn man jetzt ein also wenn man, unabhängig vom Sport, aber wenn man ein Kind bekommt, dann nimmt das sehr viel Platz in seinem Leben ein. Und es ist erholsam für beide Seiten, also für Vater und Mutter, wenn die ihre Freiräume haben, um auch mal abzuschalten. Weil man der Kleine, so ein kleines Kind kann sich nicht ausdrücken, wie es will. Und ja. manchmal bringt es einen zur Weißglut, obwohl es gar nichts dafür kann. Da braucht man seine Auszeit, um da wieder runterzukommen. Und die muss man sich ja, muss man sich gegenseitig einrichten.
0: Was würdest du sagen, was sind so aktuell deine, deine größten Herausforderungen im, im Sport? Was äh, ist für dich am schwierigsten? Hast du vielleicht Sachen, du hast du dir ein Ziel gesetzt und denkst dir, ja, boah, wie komme ich da hin? Was beschäftigt dich aktuell?
1: Eher, also beim Crossfit ist es tatsächlich so, eher diese ganzen Dinge, die ich gerne möchte, keine Ahnung, die ganzen Movements, die ich noch nicht kann, die ganzen Übungen, die ich noch nicht kann, äh, unter einen Hut zu bringen und in welcher Reihenfolge ich die unter einen Hut bringe. Es ähm, ist das sicherlich nicht sinnvoll, alle auf einmal anzugehen, ja, sondern ja, welchen, welchen fange ich jetzt an oder verfolge ich jetzt den, den einen, den ich gerade so kann, weiter? Äh, beginne ich vielleicht schon mit einem neuen? Das sind, glaube ich, also es sind für mich gerade mehr so die Herausforderungen, mich zu entscheiden, zu sagen, ähm, welchen von denen gehe ich jetzt an? Das ist einfach halt, ja. Crossfit ist so unterschiedlich, die Varianz der Übung ist so groß. Es gibt so viele Dinge: Gewichtheben, Gymnastics, äh, Mobility, was weiß ich. Da gibt es tausend Dinge, die, die man nur halb gut kann oder nicht so gut kann. Und die zu verbessern, ja, das ist gerade die Herausforderung. Welchen, welchen nehme ich da jetzt? Mich zu entscheiden ist gerade noch so die. Jetzt grad, äh, nach den CrossFit Open hat man ja wieder also diese Qualifikation für die CrossFit Games, wo die Community ja mitmacht. Und da stellt man ja fest, was man nicht so gut kann. Ist ja so ein typisches, äh, typisches Vorgehen. Und dann hat man da seine vier, fünf Dinger. Und welches nimmt man jetzt? Und welches ist da einem persönlich am wichtigsten? Und ähm, man kann ja zum Glück bei uns mit den Coaches Rücksprache halten, was die am besten empfehlen oder das Vorgehen. <lacht> ähm, genau, aber das steht für mich jetzt Anfang des Jahres noch an, mich da irgendwie zu entscheiden um dann einfach ja, einen Plan für dieses Jahr zu haben, das macht glaube ich auch das aus, beim Sport irgendwie ein Ziel zu haben, auch die Motivation beim Crossfit ich weiß nicht, beim Tennisspielen, wenn ich, wenn ich da zurückdenke, dann hat man hat halt Tennis gespielt, man hat halt den Schläger in die Hand genommen und hat den Ball von links nach rechts geklopft mehr oder weniger gut und hat natürlich auch irgendwie trainiert und geübt, ist ein bisschen besser geworden aber jetzt so ein wirkliches Ziel gehabt zu haben, fand ich war da schwierig beim CrossFit fällt mir das viel leichter zu sagen, hey, ich will jetzt in diesem, ich will jetzt in dem nächsten halben Jahr mich mit der Übung beschäftigen oder mit der Übung beschäftigen und dann kann ich die und dann kann ich die noch verbessern. Das geht mir was mir im Kopf, du das, das habe ich oft im Kopf, dass ich abends da sitze und umblicke. ah, wie mache ich das jetzt? Dann äh, welches nehme ich jetzt, was mache ich da, wo will ich hingehen? Das geht mir oft durch den Kopf. Also da muss ich sagen, beschäftigt mich CrossFit auch außerhalb der Box durchaus.
0: Wie triffst du dann die Entscheidung? Also, hast du gerade ein konkretes Beispiel, woran du arbeitest und warum genau arbeitest du jetzt daran?
1: Ähm, also, im Moment, also ich hatte es im letzten Jahr, war für mich diese Thematik Barmassel ab, was wir vorhin besprochen haben, hatte ich halt eben geübt in diesen Einzelübungen. Ich, ich kann jetzt auch einen mehr oder weniger schön, gut. Ähm, den versuche ich gerade immer noch zu verbessern. Ja, aber irgendwie habe ich dann schon so ein bisschen, ich will nochmal vielleicht was Neues. Es gibt ja noch viele andere Übungen. Klar, double anders kann ich nicht wirklich. Ähm,
0: also, das ist quasi beim Seilspringen zweimal äh, genau, das Seil durchschlagen, genau, einmal springen. Genau, okay.
1: Genauso kann ich keine, äh, keine overhead Squats, also mit, mit der Gewichtsstange über den Kopf in die Kniebeuge runtergehen. Da fehlt mir die Mobility. Das ist, glaube ich, so der, das erste, wo ich jetzt gerade für als Lang Langzeitziel hintendiere, weil das einfach. Weil ich denke, das, ja, das ist ein Mobil Mobilitätsproblem bei mir. Um, Mobilität kann man nicht von jetzt auf nachher lernen, das muss man, glaube ich, auch langsam angehen. Um, von daher ja, muss ich, ist es, glaube ich, mein Hauptziel dieses mhm. Jahr, meine Mobilität für diese Übung so weit zu verbessern, dass ich sie tatsächlich kann. Weil ich einfach auch schon das Erlebnis hatte, dass die Leute ja, gesagt haben, oh, wie, das kannst du nicht und uh, du bist doch sonst so, oder, bist doch sonst so gut in den, in den Workouts, warum das kannst du nicht. Und um, ja, das möchte ich einfach verbessern. Das, das hat mir gezeigt, das kann ich nicht. Und wenn das irgendwann dran kommt, dann ja, da muss ich halt die, ich sag mal, die Übungsstange oder nur einen Holzstab nehmen, weil ich einfach dann sage, äh, wenn ich da richtig Gewicht nehme, ist es zu gefährlich. Und um dieses Risiko auszuschließen, um auch dann die Übung machen zu können, äh, habe ich das eigentlich schon als Ziel.
0: Das ist total spannend. Du hast gerade das Thema Mobilität angesprochen. Ich glaube, das ist ein Thema. Ich persönlich hatte damit super wenig Berührungspunkte. Also wenn ich mich an meine Trainingszeit irgendwie erinnere, im, im Fitnessstudio oder dann auch läuferisch, bzw. Richtung Triathlon gedacht, da dachte ich immer, Mensch, möglichst viele Stunden die Woche ähm, einfach nur auf maximalen äh, maximale Leistung gehen und möglichst hart trainieren. Und ein Thema, was ich konsequent immer vernachlässigt habe, ist dann auch den Körper zu pflegen bzw. auch zu regenerieren, auch was für die ja, Beweglichkeit zu tun und das hat sich bei mir durchs Crossfit extrem verändert. Da ist bei mir ein Bewusstsein entstanden. Wie ist das bei dir? Hast du da auch eine Veränderung in deinem Training irgendwie wahrgenommen durch Crossfit?
1: Ja, natürlich. Also Mobilität ist im Crossfit ist ja ein großes Thema. Wir haben da in der Box ja tatsächlich ein extra Übungsstunden für und bei vielen Crossfit Übungen braucht man einfach Mobilität in den Gelenken oder im Körper letztendlich, ja, um, um die Übung auch sicher und sauber ausführen zu können. Und das ist ja auch ein ganz großes Thema. Ich will ja, wir wollen keine Übungen machen, die unsicher sind, um uns da zu verletzen. Also wenn man vielleicht immer sagt, Crossfit, die Leute verletzen sich da immer alle. Also Ich habe mich bis auf vielleicht ein paar Blasen an den Händen noch nie wirklich verletzt beim Crossfit. Dass ich jetzt sage, aufgrund, ein, dass ich das falsch gemacht hätte, da wird man ja entsprechend betreut und beobachtet durch jemanden, der das, äh, der das entsprechend gelernt hat. Aber Mobilität ist da ein äh, ganz wichtiges Thema. Das ist für mich durch Crossfit noch viel wichtiger geworden. Ich kenne es nur so vom Laufen. Wenn man in viel läuft, verkürzt sich ja die Achillessehne. Man kann ja dann wirklich nicht mehr den, äh, das Knie über, den, über die Fußzehnen äh, äh, beugen, sage ich mal. Da, das ist die einzige Mobilität, die ich vor Crossfit kannte dass ich sage, oh, nach dem Laufen, ich, ich stretch mich noch ein bisschen, damit, mein, damit meine Achillessehne nicht so kurz wird. Aber beim, beim Crossfit braucht man halt noch viel mehr Mobilität. Man muss in die Kniebeuge tief runtergehen können, man muss dabei noch die Arme hochstrecken können äh, und einen geraden Rücken haben und das sind für mich momentan noch sehr schmerzhafte <lacht> Bewegungen und Erfahrungen. Und äh, mein bestes Vorbild ist da tatsächlich mein Sohn mit zwei Jahren. Äh, der ist noch so flexibel und so mobil. dass ist, wenn ich den sehe, wie der spielt und sich in die, in die Hocke setzt und dann da stundenlang in dieser Position verbleibt mit geradem Rücken, das wäre der Traum für jeden Crossfitter, wenn er sich noch so flexibel wäre ähm, und sich da eben bewegen kann. und das, ist, äh, das motiviert mich da wieder dahin zu kommen, weil das ist das, was wir ja, als erwachsene Menschen oder als älter werdende Menschen verlernen, ja, unseren Körper zu pflegen und, und uns diese Mobilität zu bewahren und das ja wirklich kommt da wahrscheinlich nie wieder hin wo mein Sohn jetzt ist <lacht> ähm, aber ich äh, versuche durch Crossfit und durch Mobilitätsübungen da wieder wieder ein bisschen geschmeidiger zu werden mhm. möchte ich mal so sagen und das denke ich hat auch äh, ja, in der Zukunft wenn ich mal älter bin äh, seine Vorteile
0: sehr cool ja, du hast jetzt schon echt viele Punkte genannt, warum du Sport machst. Ich finde das auch total, also vieles davon trifft bei mir auch auf große Resonanz. Ich kenne das total mit dem Stress abbauen, aber auch dann diese Herausforderung, Neues zu lernen. Was würdest du sagen, wir haben jetzt Menschen, die sind, haben wenig Berührungspunkte bisher mit Sport gemacht. Die waren vielleicht mal im Fitnessstudio, die klassische Karteileiche, die irgendwie sich mal zu Beginn des Jahres angemeldet hat. Oder vielleicht irgendwann mal in einem Verein was gemacht hat, aber dann ist das so im Berufsleben rausgegangen, man war irgendwie im Fußballverein, Handball, was auch immer und hat dann nie wieder den, den Rhythmus gefunden. Was wären so deine zwei oder maximal drei Tipps an Menschen, die jetzt sagen, ich möchte wieder reinkommen, ich hätte irgendwie Lust, ich weiß, ich muss was tun. Was würdest du sagen, was hilft da?
1: Ich denke, ein Hauptpunkt für mich ist einfach, Jetzt durch Crossfit als Beispiel hat sich einfach auf meine, meine alltägliche Lebensqualität verbessert. Ja, also ich merke das bei, wenn ich einkaufen gehe, eine Getränkekiste hochheben oder äh, meinen Sohn in die Luft werfen. Ähm, ja, das, sind, das sind Dinge, die man tun muss, aber auch meinen Sohn hochwerfen mit dem Spiel, äh, das sind Freudenmomente und wenn ich die, die kann ich durch Crossfit einfach viel entspannter, viel besser, viel sicherer ich bin nicht so schnell erschöpft, ich habe da mehr Spaß dran einfach, weil ich mich auf, auf das Wichtige konzentrieren kann. Ich, muss, ich kann meinen Sohn fangen und werfen, ich, ich habe ich hab keine Probleme, mich mit ihm in den Tanz zu setzen oder zu bücken, weil ich mir die Mobilität oder die Gelenke wehtun. Ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, den ich gespürt habe, dass einfach mein, nicht nur mein sportliche, meine sportliche Performance sich verbessert, auch meine, meine Lebensqualität hat sich verbessert. Wenn ich ich bin letztes Jahr auch umgezogen beim Umzug, Kisten schleppen, tragen, habe ich gemerkt, hey, wenn ich das mit vor vier, fünf Jahren, wo ich umgezogen bin, vergleiche, da hat mir der Rücken wehgetan, die Beine wehgetan. Das habe ich viel leichter handeln können durch den Sport, den ich gemacht habe. Und ein zweiter Punkt ist für mich sicherlich, äh, Sport hilft einem dabei, seinen Körper zu pflegen. Äh, man sagt ja so schön, nur in einem gesunden Körper kann ein gesunder Geist leben, das ist, ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt einfach, man muss seinem Körper ein bisschen, ja, ein bisschen pflegen, sei es, sei es durch Crossfits, sei es durch Yoga, sei es durch ein bisschen Tennisspiele, Laufen gehen, was auch immer, man trainiert seinen Körper, wir sind Jäger und Sammler, Wesen und sind es auch immer noch in unseren Erbanlagen und Bewegung gehört zum Mensch dazu, ich, ich sehe das gerade an, an meinem Sohn. Den hat ja noch niemand konditioniert in irgendeiner Richtung oder noch nicht groß konditioniert, sage ich mal. Was, ich sehe an ihm immer, was der für eine Freude einfach an Bewegung hat. Mhm. Wenn der, wir waren jetzt gerade im Urlaub, was der rumgelaufen ist. Also der ist mit einer Freude an der Strandpromenade entlang gelaufen. Der ist mit einer Freude den Bällen hinterher gelaufen. An Klettergerüsten hochgeklettert und gerutscht und rumgehüpft. Also auch zu Hause, wenn er, wenn er da seinen Bewegungsdrang hat, dann hüpft er in der Wohnung rum und springt und macht. Und das zeigt mir einfach, der Mensch ist ein, ist ein Lebewesen, das sich bewegt, das sich bewegen muss, das sich gerne bewegt und auch dafür gemacht ist. Und aus dem Grund finde ich, ist eine sportliche Betätigung für jeden Mensch irgendwie sinnvoll. Und sollte man, das gehört, ja, gehört, für, mich, gehört für mich jetzt zur Pflege meines, äh, meines Selbst hinzu. Ich habe gerade vor, kurzem ja auch na, einem Bewegungs, na, Bewegungsfanatiker, dem ich so ein bisschen folge, der hat auch. Äh, Wer ist das, wenn ich falle? Äh, Von aus Stuttgart Strong und Flex. Mhm. Äh, die sind ja auch sehr auf Bewegung und Barfußlaufen und was weiß ich. Aber mhm. der hat auch ein sehr gutes äh, Statement irgendwo gepostet. Er sagt: wo jeden Tag, den, an dem ich mich nicht um meinen Körper kümmere, schade ich ihm im Prinzip oder es ist, ist ein Vergehen an seinem eigenen Körper. Ja. Und äh, fand ich eigentlich ganz zutreffend, dass man sagt, man muss jeden Tag für seinen Körper, also in irgendeiner Form muss er nicht. Man kriegt es sicherlich nicht jeden Tag hin, geht mir ja auch so, dass ich es nicht jeden Tag hinbekomme, aber ich versuche es doch möglichst regelmäßig zu machen und ich merke, welche, welche positiven Effekte das hat.
0: Mhm.
1: Ich sehe das auch gerade äh, aus der Läuferszene, wo ich ja ursprünglich jetzt herkomme, ähm, wenn man sich nicht mehr da anschaut, wo die ich sage jetzt mal nicht die ganz professionellen Läufer herkommen, aber so die, die Leute, die um einen rumlaufen, was das für Menschen sind und dann, wenn man jetzt mal so einen Marathon läuft oder so einen Volkslauf macht und man sieht, dass so ein na, gut 20 Jahre älter älterer Mensch an einem vorbeiläuft, äh, der viel, viel schneller ist als man selbst, das sieht man einfach, die sind fit geblieben, die haben keine, keine, ne, keine körperlichen Gebrechen, die können sich bewegen, das ist faszinierend, also gerade in, in Ettlingen gibt es eine, eine Lauftruppe, bei, bei der ich mal mit dabei war und da waren ältere Menschen dabei, die sind mir vorne weggelaufen oder neben mir hergelaufen und haben mir Geschichten erzählt, während mir die, Lunge aus dem, aus, die Zunge aus dem Mund hiegen. Ja? Und das äh, war für mich auch nochmal so motiviert zu sagen, hey, also wenn ich in dem Alter noch genauso laufe oder noch ein bisschen schlechter laufe, bin ich schon voll und ganz zufrieden, wenn ich sagen kann, ich kann mich in dem Alter noch so bewegen. Mhm. Ich kenne das jetzt von meinen Großeltern, die der, oder von meinem Großvater, der Diabetiker war, übergewichtig war, sich irgendwann nicht mehr bewegen konnte, gepflegt werden musste. Der, der hat es da ganz schwer. Das kann ich mir bei den Menschen, die ich da gesehen habe, klar, wenn die schwer krank sind, kann man da nichts tun, aber äh, ich stell mir, ich sehe mir die, äh, ich sage das auch mit meinem Laufhund immer, wenn wir, wenn wir in 20 Jahren noch so unterwegs sind, dann haben wir unser Ziel erreicht. Das, wenn wir dann noch einen guten Lebensabend haben, äh, bei dem man den man auch noch genießen kann und nicht äh, aufgrund körperlicher Gebrechen vielleicht äh, ans Bett gefesselt oder an einem Rollstuhl oder irgendwas gefesselt sind, dann haben wir doch da, äh, ist das ein Vorteil, den ja. ich selber habe.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, wir werden alle ein bisschen älter, glaube ich. Unsere Lebenserwartung steigt dramatisch an. Wir haben noch ein paar Tage wahrscheinlich auf dem Planeten und die dann irgendwie dahin zu vegetieren. Das ist eigentlich schade. Was jetzt finde ich drei oder zwei Sachen, die, die ich total interessant finde. Bei diesen so ein paar, ich nenne es jetzt einfach mal, Glaubenssätze total tief verankert. Das ist total spannend zu beobachten, dass du sagst, ja, ein Körper muss man pflegen, das baut bei mir Stress ab. Auch diesen, diesen vorausschauenden Blick zu haben, zu sagen, naja, was ist denn in 20, 25 Jahren, kann ich mich dann auch noch, noch bewegen? Ähm, was würdest du sagen, woher kommt diese, diese Verankerung, dass du sagst, Sport tut mir gut. Wo hat sich das bei dir ausgebildet? Wie hat das angefangen? Wann hast du das zum ersten Mal von mir auch so wahrgenommen? Was, woher kommt das?
1: Ja, das, ist klar, das ist sicherlich noch nicht so lange her. Tatsächlich. Äh, geht sicherlich noch mal auch mit, mit dem Anfang Crossfit einher, würde ich fast sagen wollen. Ähm, beziehungsweise irgendwo so in äh, wo ich jetzt vor vier, fünf Jahren wieder mit Laufen angefangen habe. Und ja, ich weiß nicht, gerade im letzten Jahr gab es auch nochmal diesen Vergleich, wo man, wo einer, was war, da hat er den menschlichen Körper letztendlich mit einem Auto verglichen und hat gesagt, okay, am Anfang kaufe ich mir ein Auto und dann kann ich da, gebe ich da Benzin rein und dann läuft das. Und ja, mit der Zeit wird verschleißen Teile. Ich muss das Auto immer mehr pflegen. Und das hatte halt eben auch den menschlichen Körper verglichen oder der braucht dann immer mehr Öl. Ja. Und, und genauso ist es ja auch beim menschlichen Körper, wir bauen irgendwie körperlich ab, da können wir nichts dagegen tun letztendlich, wir können letztendlich nur unseren Körper pflegen und das Bewusstsein, das kam letztendlich ich sag, schon beim Laufen so ein bisschen, dass ich gesagt habe, hey, in 20 Jahren möchte ich auch mal noch so äh, noch mal so sein und äh, gerade das Crossfit, äh, wenn man sich da ein bisschen mit dem, ja, auch mit der, mit der Systematik oder der Idee hinter Crossfit beschäftigt hat. Und dann auch eben lernt, dass das Wichtigste bei so einer Geschichte schon damit anfängt, was ich esse. Ja, wenn ich nur Mist in mich reinkippe, kann ich nicht erwarten, gute Leistung zu bringen. Das ist wie, wenn ich anfange, Benzin in ein Dieselauto zu kippen. Schwierig. Das funktioniert nicht gut und genauso ist es eben auch beim menschlichen Körper. Und ich finde es gerade beim grad durch, das, durch Crossfit, durch die, durch die ja, durch die Methodik beim Crossfit eben auch, oder was hinter Crossfit steht, ähm, ist mir das einfach noch mal viel bewusster geworden, zu sagen, hey, ich muss vielleicht mehr auf meine Ernährung achten, ähm, hat sich einfach ein Bewusstsein geschärft. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der, äh, ich, ich esse kein Fleisch mehr, ich trinke kein Alkohol, äh, das, das tue ich alles weiterhin, aber ich tue es einfach bewusster. Mhm. Das ist mir durch das gehört für mich zum CrossFit tatsächlich dazu. Es ist nicht nur rein diese Bewegung, diese Übung, die man macht, sondern tatsächlich auch, habe ich auch gemerkt, ich gehe da zweimal die Woche hin äh, um dort und um, ja, um dort die Leistung zu bringen, die ich möchte, muss ich entsprechend mich ernähren, damit ich die Energie habe, um das zu machen. Wenn ich irgendwie na, mich zu Tode hunger, weil ich irgendwie abnehmen wollte oder äh, keine Ahnung oder weil ich... Äh, ich gerade nichts zu essen hatte, weil ich im Stress war oder so, dann merke ich, ey, da brauche ich nicht in Sport gehen, da brauche ich nicht zum Crossfit gehen, weil dann fehlt mir die Energie. Mhm. Und ich habe tatsächlich jetzt in dem Jahr Crossfit einfach ein bisschen mehr auf meine Ernährung geachtet. Das passt halt auch gerade gut zu dem, was meine Frau machen möchte. Die achtet auch immer, immer mehr auf ihre Ernährung. Von daher gehen wir da im Einklang. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt gerade, dass man das gemeinsam eben tut. Und ich merke einfach, wie mir das gut tut, wie Regenerationszeiten kürzer werden, wie ich mich einfach wohler fühle abends, wenn ich ins Bett lege zum Beispiel. Und ja, ich einfach sage, okay, ich, ich ballere mir jetzt abends nicht mehr die ultraschweren Sachen rein, sondern ich esse vielleicht ein bisschen leichter. Für mich ganz wichtig war das Frühstück, ist immer noch das Frühstück. Da, ach, das ist, da achte ich eben auf, ja, meistens eben Porridge mit, mit, mit Früchten, ganz groß, ähm, esse ich sehr gerne, ist mein Frühstück und ich, da habe ich es hab am ehesten gemerkt, dass mich das unheimlich lange satt macht. Ich fange nicht an, irgendwas rumzusnacken und ja, das äh, verbessert ja, auch meine Lebensqualität. Wieder. Cool.
0: Habt ihr dann einen bestimmten Ernährungsplan oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr sagt, ihr wollt euch bewusster ernähren, was genau hat sich verändert?
1: Ähm, Einmal essen wir halt einfach viel mehr, achten viel mehr auf Gemüse, auf, wir essen sowieso schon sehr viel. Oder wir haben immer Obst zu Hause. Also das ist immer, wir haben eine, eine Obstschale, die, ist, die steht auch immer so niedrig, dass unser Sohn drankommt. Also der, der nimmt auch teilweise lieber einen Apfel oder eine Banane ein als, cooler Trick. als was anderes. Das ist tatsächlich äh, äh, typ, ich, ein guter Trick. Ein Lifehack, <lacht> den ich weitergeben kann, die Obstschale so anbringen, dass die kleinen Kinder drankommen. Der, der, kann, der kann sich immer Obst nehmen, wenn er. Also aktuell jetzt gerade nicht in unserer neuen Küche, aber als in der alten Küche war die Obstschale so tief, dass er da selber dran kam. Aber das hat sich bei ihm jetzt schon so gefestigt, dass wenn er irgendwie anfängt, Hunger zu kriegen, dass er dann in die richtige Ecke steht und sagt, er möchte jetzt einen Apfel oder eine Banane. Und anstatt jetzt irgendwie ja, irgendein Brötchen oder irgendwas zu essen. Das hat er auch schon verinnerlicht. Von daher, wir achten einfach mehr auf, ja, auf, auf Gemüse. Wir ähm, essen sehr viel Gemüse, äh, probieren da immer wieder neue Sachen aus. Ähm, wir haben weiterhin Fleisch, wir essen weiterhin Fleisch, aber halt einfach nicht mehr so viel. Ähm, ein bisschen respektvolleren Umgang mit Fleisch vielleicht. Ähm, aber wir haben immer wieder Lust auf Fleisch. Also, ähm, das, wir sind nicht zum Veganer oder zum Vegetarier geworden, sondern wir achten einfach nur drauf, vielleicht ein bisschen weniger zu essen, mehr Gemüse zu essen vielleicht auch dann qualitativ höheres Fleisch, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt Fleisch essen, dann hole ich halt eins, ein besseres Fleisch vom Metzger anstatt das vom Discounter. Äh, solche Dinge. Und dann die Ausgewogenheit. Ne? Dass wir es einfach äh, ausgewogen und essen. Und ja, für mich ganz wichtig, ich koche es selber. Wir kaufen sehr wenig äh, Fertiggerichte. Mhm. Wenn ich jetzt an die Vor-Crossfit denke, wo es eine sehr stressige Zeit war, da haben wir oft Fertigprodukte eingekauft, dass man sagt, wir haben jetzt keine Zeit, keine Lust mehr zu kochen, wir holen uns halt irgendwelche Fertiggerichte, legen die in den Kühlschrank und machen die dann. Aber da habe ich auch gemerkt, wenn ich so eine Fertigpizza esse, da bin ich danach, wenn ich die heute esse, merke ich richtig, wie ich danach, ich will nicht sagen fix und fertig bin, aber wie mir die auch im Bauch liegt. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Also sie liegt im Bauch, aber man ist nicht wirklich satt, habe ich das gehört. Genau, nee.
1: Also das ist ein ganz <lacht> wichtiger Punkt für mich, wenn man da auf seine Ernährung achtet, ist wichtig, dass man selber kocht. Das, und das tun wir beide gerne. Also ich koche genauso gern wie meine Frau. Und da probieren wir immer wieder neue Sachen aus. Wir sind da, also wir googeln uns durch die Welt und suchen neue Rezepte, probieren. Wenn wir irgendwo eine neue Zutat finden, gucken wir, wo wir die irgendwie einbauen können. Und sind da eben einfach nicht scheu. Das ist einfach das, man kann da nicht viel falsch machen. Maximal schmeckt es nicht. <lacht> Und äh, ich sage jetzt mal, ein paar Nudeln hat man immer, um eine Alternative nochmal ja. zu haben. Und das ist für mich ganz wichtig. Einfach.
0: Was sind so eure Lieblingsgerichte? Oder habt ihr so ein paar Standardgerichte, die es Wiederkehren unter der Woche gibt um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen?
1: Also das eine ist, dass ich seit einiger Zeit immer wieder äh, immer selber Brot backe. Hm. Das ähm, hat sich ja, durchgesetzt bei uns auch. Also, also Auch unser Sohn nimmt das Brot morgens mit. Das ist ja viel lieber als was anderes. also Ich backe einmal die Woche so ein großes Kastenbrot. Was machst du da rein? Ähm, momentan tatsächlich in, so ein altes Getreide, Emmermehl. Das also ist so ein mhm. Zweikorn, so ein Urkorn. Das äh, ein Vollkorn, das noch nicht so, ja, wie soll man, so, so verdorben ist wie Weizen. Ja, so äh, ich mische das aber halt auch mit Dinkel oder mal ein bisschen Weizen. Je nachdem, was da ist. Ja, aber das ist so die Hauptzutat. Das ist eigentlich mein aktuelles Lieblingsrezept. Dieses Emma-Mehl, das geht schön auf. Das wird ein schöner, luftiger Teig. Wird einfach ein gutes Brot. Und das haben wir, haben wir im Prinzip jede Woche da. Mache ich einmal Sonntags. Ich lasse es halt auch ja, mit frischer Hefe gehen. Wirklich selber hergestellt. Ich weiß, was drin ist. Es ist kein Zucker drin oder nur sehr wenig. Ein bisschen um die Hefe anzufeuern. Aber es äh, schmeckt einfach gut. das äh, essen wir oft abends mit ein bisschen Gemüse oder Thunfisch oder Ähnlichem oder Frischkäse dazu. Ähm, das, ja, das liegt uns dann auch nicht so schwer im Bauch. Also Das merke ich ganz arg, wenn ich abends nicht mehr so deftig esse, fühle ich mich einfach besser und man wird auch mit anderen Dingen satt.
0: Ja, ja Da würde ich vorschlagen, nehmen wir das Rezept direkt mal nachher in die Podcast-Notes mit auf ja, und ja. hängen das hinten ran. Das würde ich dann auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, selber Brot backen. Nee. Echt lange cool ja. gut, dann ich hätte noch einen, einen, einen Themenwechsel das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen sprunghaft aber was machst du sonst so im Bereich Regeneration meine Ernährung ist sicherlich da wahrscheinlich ist das Thema gar nicht so weit weg spielt sicherlich einen wichtigen Faktor aber machst du sonst irgendwas, was dich regeneriert, wie du sagst okay, wie halte ich mich oder wie mache ich mich wieder fit für für den nächsten Tag, nach so einem Workout machst du da irgendwas Besonderes
1: ich glaube, ich mache nicht wirklich was Besonderes. Ich achte nur darauf, dass ich es tatsächlich nicht übertreibe. Mhm. Dass ich auch meine, meine Rest-Days habe letztendlich. Ähm, da ich nur zweimal die Woche zum Crossfit gehe, habe ich die auf jeden Fall. Ähm, was, glaube ich, auch ja, zu meinem persönlichen Erfolg dazugehört. Dass ich sage, okay, ich brauche eine Pause. Ich habe das am Anfang auch probiert, jeden Tag zum Crossfit zu gehen. Da habe ich nach zwei Tagen gemerkt, okay, das geht nicht. Ich habe nach zwei Tagen so viel Muskelkater ich kann jetzt eigentlich gar nicht mehr, ich brauche eine Pause.
0: <lacht> Man muss dazu sagen, damals warst du eigentlich schon ein geliebter Sportler. Also du warst kein ich kompletter war halt, Anfänger.
1: Ich war halt Läufer. Ja. Ich kann sagen, wir haben der Bauch wehgetan, mir hat die Brust wehgetan, wir haben die Arme wehgetan, die Schultern. Äh, ja, die tun auch dann, der Po tut dir weh, die Schenkel tun dir, alles tut dir irgendwann mal weh. Und wenn einem der ganze Körper merkt, also das ist das beste Zeichen, wenn ich Muskelkarte habe, muss ich eine Pause machen. Mhm. Und weil das hat dann auch nicht viel Sinn, maximal. Äh, gehe ich dann ins Mobility beim Crossfit, wo ich sage, okay, das regeneriert mich wieder. Oder ich geh, ich gönne mir halt einfach den Tag Pause. Ich muss arbeiten gehen, ich gehe abends nicht in Sport, sondern äh, ich verbringe dann Zeit mit meinem Sohn, da bewege ich mich ja auch, der ist sehr aktiv, das heißt, da muss ich mich hinsetzen auf dem Boden, mit dem rumkrabbeln, der turnt auf mir rum. Ähm, das heißt, da habe ich Bewegung, Bewegung hilft ja auch wieder ein bisschen, die Durchblutung dann ja. bei der Muskulatur anzukurbeln und dadurch eben dann auch die Regenerationszeit zu verkürzen. Aber ansonsten Ernährung, Pause, auf den Schlaf achten. Hm. Ja.
0: Dein Tipp für Blutinger Anfänger Richtung Crossfit oder generell Richtung Sport, was würdest du sagen?
1: Also man Crossfit keine Angst haben. Hingehen, ausprobieren, ob es zu einem passt. Ich glaube, es passt nicht zu jedem. Das ist, ich finde es ein super Sport, mir macht es Spaß, einfach, es sind so viele Dinge, man macht ständig was Neues, gerade gestern war, war jemand Neues in der Box und äh, wir hatten der die App gezeigt und was das Workout ist und dann gesagt, wir tragen da unsere Ergebnisse ein, um das zu vergleichen und dann haben wir festgestellt, ja, wann haben wir denn zu letzten Workout zweimal gemacht, also man macht so viel Neues äh, beim Crossfit, dass es da sch schlecht langweilig wird und ja, ich würde einfach sagen, wenn man, wenn, wenn einem das jetzt, wenn, wenn jetzt jemand hört, das interessant findet, auf eine CrossFit-Box zugehen, äh, mal ein Probetraining machen, die sind alle, äh, alles nur ganz normale Menschen, äh, die da gerne unterstützen, das ausprobieren und gucken, ob es zu einem passt. Mhm. Also, ich kann es von meiner Frau sagen, die habe ich auch versucht, dahin zu motivieren, die sagt von vornherein, nee, das, was ich von dir höre, das passt einfach nicht zu mir, ich mache lieber Zumba. Wenn ich Sumba höre, denke ich nur, oh mein Gott, kann ich gar nicht. Also ich habe es probiert, aber dieses, ich sage, rumgehampel für meine Begriffe, passt nicht zu mir.
0: Mhm. Ich, das ist tatsächlich eine Sache, die ich relativ häufig beobachte. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Aber ich sehe immer wieder Menschen, die sagen, ich muss jetzt was tun. Ich muss irgendwie mich sportlich betätigen, ich muss damit anfangen. Die haben quasi den, den Knall gehört und sagen, jetzt, jetzt ist es soweit. Und dann gibt es eigentlich immer nur zwei Alternativen. Entweder sie fangen an zu laufen oder sie melden sich im Fitnessstudio an. Manche kaufen sich noch einen Heimtrainer. Das ist, glaube ich, so die dritte Kategorie. Äh, und der wahrscheinlich größte Fehler, den man jemals macht. Trainer, den man macht. <lacht> ähm, <lacht> das ist ein sehr guter Kleiderständer in der Regel. Und dann kann man das immer noch verwenden. Aber ich sehe dann immer nur so im, im, im Kopf bei den Menschen, okay, ich kann jetzt entweder laufen gehen, mir die Laufschuhe äh, anziehen bin nach fünf Minuten total kaputt, mir tut alles weh, die Gelenke, weil die Muskeln noch nicht dafür ausgelegt sind, das macht keinen Spaß, die Lunge ist einfach nicht da, als Anfänger zu laufen, das macht wenig, wenig Laune. Also selbst wenn ich irgendwie nach ja, zwei Wochen Pause mal wieder laufen gehe, denke ich mir, was ist das eigentlich für eine Qual? Das bist du irre, das macht doch keinen Spaß. Und beim, beim Fitnessstudio denke ich mir auch immer, warum meldet man sich da an, wenn man doch eigentlich gar nicht irgendwie drinnen trainieren möchte oder alleine trainieren möchte. Also ich glaube, was ich so mitgeben wollen würde, ist einfach, seid offen und geht irgendwo hin und probiert verschiedene Dinge aus. Und was halt euch passt und was euch Spaß macht, dann macht auch einfach das. So. Genau.
1: Also wenn man Sport machen, wenn man keinen Sport gemacht hat und es einen Auslöser gibt, wo man sagt, ich muss jetzt Sport machen, muss man es, glaube ich, ausprobieren. Man muss das finden, was zu einem passt. Es gibt Menschen, die gehen gerne ins Fitnessstudio, die, die leben im Fitnessstudio. Äh, es gibt andere, wenn ich jetzt gerade meinen, meinen, meinen Laufkollegen nehme, der würde nie ins Fitnessstudio gehen. Wenn der die Leute auf dem Laufband im Fitnessstudio sieht, denkt der sich, seid ihr noch ganz sauber? Da draußen ist ein schöner Wald, geht da laufen. Äh, für den passt das. Und da gibt ja, für andere passt es. Ne? Die gucken sich Crossfit an und sagen, Gott, ihr seid der ja, also sieht man bei uns ja auch, Probetrainings, da kommen Leute, probieren das aus, die sieht man danach nie wieder. Und den anderen sieht man am nächsten Tag sofort wieder. Also man muss, glaube ich, das ausprobieren. Man muss es ausprobieren und das finden, was einem, was einem Spaß macht. Sei es laufen gehen, sei es Crossfit, sei es Fußball spielen, Tennis spielen, schwimmen gehen, Radfahren, laufen, was auch immer. Man muss es halt einfach mal ausprobieren. Äh, großer Vorteil beim CrossFit, finde ich, gegenüber von so, einem, von so einem Fitnessstudio ist, man ist nicht so anonym. Beim Crossfit, beim Fitnessstudio kennt man ja, da kommen die Leute rein, setzen ihre Kopfhörer auf, drücken ihre, drücken ihre Gewichte und gehen wieder und haben mit keinem Menschen gesprochen. Finde ich beim Crossfit das Schöne, wenn man da reinkommt, man begrüßt sich. Wenn man, niemanden kennt, wenn man jemanden nicht kennt, weil er neu ist oder man den noch nie gesehen hat, stellt man sich vor, redet vielleicht kurz mit dem. Da ist einfach, ja, es ist, ist, ist ein Austausch da, es ist, ist eine Gemeinschaft da, finde ich. Und die macht es die macht's aus, auch glaube ich, dass man da. Also das Ich, macht es für mich aus, dass ich da gerne hingehe. Mhm. Ich weiß, äh, egal mit wem ich da jetzt trainiere, ich kenne ich kenn jetzt äh, ziemlich, fast alle ziemlich viele. Äh, ich gehe gern hin, ich, ich komme mit jedem zurecht irgendwie. Es sind alles nur Menschen, aber es sind alles freundliche, nette Menschen, die offen auf einen zugehen, die mit einem trainieren. Äh, ja, wenn man miteinander trainiert, schweißt man ja auch irgendwie zusammen. Ja. Finde ich. Also das ist, wenn man... Es gibt ja dann auch durchaus Spots, wo man zusammen macht. Und wenn man die zusammen gemacht hat, ist man ja schon mal irgendwie miteinander verbunden. Es ist wie mit meinem Freund, mit dem ich Marathon laufen war. Ja. Man hat dann ein gemeinsames Erlebnis und das verbindet einen auf einer, auf einer einfachen Ebene, sage ich jetzt mal. Aber, aber motiviert mich doch auch. Also motiviert mich in dem Sinn, dass ich einfach gerne hingehe, dass ich da nicht alleine bin. War für mich damals auch ein ganz wichtiger Punkt. Als ich mit CrossFit angefangen habe, habe ich auch sagen können, ich, ich gehe jetzt einfach jede Woche, ich gehe jetzt einfach öfters laufen, alleine für mich. Mhm. War für mich aber ein ganz wichtiger Aspekt zu sagen, hey, ist doch vielleicht auch mal wieder gut, unter andere Menschen zu kommen und mit denen was zu machen. Und ja. das ja, hat sich einfach als als äh, als für mich sehr positiv herausgestellt.
0: Cool. Eine Sache, die mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, also aus, aus unserem Gespräch, das finde ich auch total cool, deine Einstellung. Du sagst, das ist ähm, deine Zeit, die du dir nimmst, um zum Sport zu gehen, sei es jetzt Crossfit oder Laufen. Das ist eine Zeit, die dir wichtig ist, die dir Spaß macht, die dir gut tut. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was man vielleicht im Kopf behalten sollte. Ich erlebe häufig immer wieder, dass Menschen sagen, oh, ich muss heute noch zum Sport. Ich, ich muss noch irgendwie das machen. Und in dem Moment ist, glaube ich, schon die Einstellung falsch, weil eigentlich ist das ein totales, meiner Meinung nach, ein totales Privileg, das machen zu dürfen, die Möglichkeit zu haben, also nicht irgendwie nur zeitlich gesehen oder von mir aus auch irgendwie räumlich gesehen, einfach auch die physische Fähigkeit zu haben, sich noch zu bewegen und Sport zu machen. Das ist für mich so eine Art Wertschätzung gegenüber dem Körper. Und das dann halt auch als wirklich als Spaßzeit zu betrachten. Das macht es wahrscheinlich auch leichter. Hast du trotzdem ab und zu... Motivationsschwierigkeiten?
1: Beim CrossFit tatsächlich sehr wenig. Wie gesagt, weil es einfach für mich ein Ruhepol ist oder eine, eine Wohlfühlzone, wo ich gerne hingehe. Ja? Ähm, von daher fällt es mir da tatsächlich nicht schwer. Beim Laufen habe ich es schon eher, weil ich sage, oh, jetzt regnet es so, es ist kalt oder ich muss mir tausend Klamotten anziehen. Das ist schon eher das, wo ich sage, oh, da jetzt muss ich nicht rausgehen. Da habe ich tatsächlich oft diese, diese Überwindung, sagen, ich gehe jetzt laufen beim Crossfit habe ich den, den Zustand noch nicht erreicht, muss ich sagen. Er kommt vielleicht irgendwann, wo ich sage, boah, nee, jetzt muss ich oder jetzt, keine Ahnung, ich lese das Workout und sage mir, nee, warum habe ich mich denn heute angemeldet, ja? Aber da muss man da muss man beim Crossfit tatsächlich durch, also da gibt es keine Ausreden. Ähm, aber mir macht es einfach gerade unheimlich Spaß. Das ist, glaube ich, das, das Wichtigste gerade an der ganzen Sache. macht es unheimlich Spaß, ich bin unheimlich motiviert, weiterzumachen, neue Dinge zu machen. Ähm, man wird ja man wird eben halt auch unterstützt durch die Box. Von daher kann ich mich da gerade nicht, kann ich keine Situation finden, wo ich sage, boah, nee, ich muss da jetzt hingehen. <lacht>
0: das ist ziemlich cool. Ist. Gut, ich würde vorschlagen also wir sind schon relativ weit halt fortgeschritten in der Zeit. echt viele viel Gesprächsthemen gefunden, ist auch cool. das sind jetzt über 30 Minuten gleich. Ähm es noch eine Sache gibt, die du jetzt zum Abschluss so irgendwie den Hörern mit auf den Weg geben möchtest, äh, stell dir vor, es gibt ein, ein Plakat, das wir jetzt hier in Karlsruhe aufhängen, überall in Karlsruhe, ähnlich, es ist, es ist Wahl und ähm, da kannst du eine, was draufschreiben, eine Nachricht, äh, steht nicht Markus drunter, keine <lacht> Sorge, es ist anonym, ähm, ja. <lacht> was wäre das, was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben wollen?
1: Puh, das ist schwierig, äh... In einem Satz... Äh, so es dürfen noch mehrere sein. Wir so ja, mal ein bisschen kleingedruckter,
0: aber kriegen wir drauf.
1: Ich glaube tatsächlich, wäre es einfach nur äh, bewegt euch.
0: Bewegt euch. Bewegt das ist euch. ein schönes... schönes Weil,
1: ja wie schon, wie schon als Beispiel gebracht, ich glaube, ein Mensch ist für Bewegung gemacht. Er muss sich bewegen, um, ja, um, um, um gesund und fit zu bleiben. Um, ja, um, um Mensch zu sein, muss er sich bewegen. Wir sind fürs Laufen, fürs Gehen, fürs Hüpfen, fürs Springen gemacht. Jeder Mensch, ja, egal wie es ihm geht oder welche, in welchem Zustand er gerade ist, jeder kann sich in, bewegen in einer gewissen Form. von daher. glaube ich einfach, das bewegt euch. Macht das. Ne? Sitzt nicht nur auf eurem Stuhl rum und guckt in den Fernsehkiste, sondern geht raus, bewegt euch.
0: Schön. Markus, ich danke dir für deine Zeit, für das Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht, dich zu interviewen. Ja, ich und bedanke
1: mich für die Möglichkeit. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht.
0: Schön. Ich hoffe, dass die Hörer müssen was mitnehmen. Es werden wahrscheinlich nicht viele Hörer sein, das ist erst Episode 2, aber wie das so ist, das Internet vergisst ja wahrscheinlich nichts. <lacht> Irgendwann werden es vielleicht mehr. Schauen wir einfach mal, was aus diesem kleinen Projekt wird. Ähm, in jedem Fall sage ich äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal und wenn es den Hörern gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn man es verteilt im eigenen Freundeskreis mhm. und vielleicht ist die ein oder andere Person unter den Hörern, die dann sagt, Mensch, ich habe jetzt Lust auf Sport. Ich äh, nehme mir meinen ganzen Mut zusammen und gehe zum Crossfit. Ich glaube, an der Stelle dürfen wir auch ein bisschen Werbung machen äh, für die Buffalo-Box in Ettling, falls ihr zufällig in Karlsruhe seid. Äh, falls ihr irgendwo anders seid, in äh, sonst wo. Äh, über Google Maps findet ihr, glaube ich, sämtliche Crossfit-Boxen, die es so in Deutschland gibt, bei euch um die Ecke. Äh, wie Markus so schön gesagt hat, äh, schreibt ihr einfach an, ruft an, geht vorbei. Geht einfach vorbei, und ähm, schaut es euch an, probiert es aus. Und wenn es nicht das Richtige ist, dann macht irgendwas anderes. Aber Hauptsache bewegt euch. Bewegt euch.